0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Muchos saben que por una parte muy importante de mi vida, mi enfoque, mi enfoque principal fue la producción musical. He sido parte de grupos de música congregacional prácticamente o sea, toda la vida, desde desde niño. He participado de conciertos, asistido y organizado eventos que han tenido el tema de la música congregacional como su enfoque y amo cada vez que tengo la oportunidad de colgarme una guitarra y, y cantar frente a un micrófono. O sea, simplemente me encanta, mis amigos lo saben, me encanta hacerlo. Desde ese lugar de vida, desde esa experiencia, es que quiero compartirles lo siguiente. La pregunta es muy sencilla que quiero proponer hoy. ¿Qué es adorar a Dios? En más de una ocasión, rondado por mi cabeza y la de muchas personas, preguntas como... Eh, ¿Cuál es el punto de adorar a Dios? ¿Es acaso un ser egoísta que nos crea para que la adoremos? Algunos imaginan el cielo como un lugar de eternas canciones. Y la verdad que cuando pienso en esa idea digo yo, oh, voy a ser un poco más entretenida esa imagen. Creo que comencé a entender la idea de adorar a Dios cuando entendí que Dios Nunca expresa en realidad en las escrituras de forma directa que deba ser adorado, que Él deba ser adorado, alabado o, o que le canten. Siempre esas indicaciones vienen de quienes siguen a Dios. Es más, en el Nuevo Testamento Jesús, Jesús nunca demanda adoración para sí mismo. Lo que Él pide es, síganme. De ahí... En ese proceso entendí que si voy a decirle algo hermoso a Dios, no, no ha de ser porque lo dice una canción o porque desde el púlpito alguien me dice que repita tal o cual cosa. Si he de decirle algo a Dios, tiene que ser porque lo he vivido, lo he experimentado en mi propia vida. Y eso me lleva entonces a pensar que la adoración siempre ha tenido que ver con una invitación a tener una relación con Dios y no solo, y lo digo con mucho respeto, no solo una relación personal, lo cual me parece válido, me parece válida la expresión, pero a veces se nos olvida que somos parte de comunidades, comunidades cívicas, comunidades familiares y por supuesto comunidades de fe. Pero las palabras adoran a Dios, digo. Es el nombre de Dios exaltado cuando le digo, eres santo, eres digno, eres eterno. E él en realidad, es, hay algo que afecta el corazón de Dios cuando digo eso. Y, y por supuesto, no, una vez más, no estoy diciendo que hacer eso esté mal. Pero tal vez esa repetición nos sirva a nosotros en realidad para internalizar emocionalmente esas realidades pero pensar en que Dios se pueda sentir halagado por nuestras palabras nos hace volver a ese Dios del que les hablaba antes, ese Dios hambriento de adoración que crea seres para que proclamen sus alabanzas. Esa imagen puede haber servido para el mundo antiguo, que ve que los dioses tienen necesidades y que el favor se consigue con palabras amables, que endulzan el oído con rituales cuidadosos que muestren lo solemne e importante de lo que estamos haciendo. Pero, pero yo me pregunto, ¿es eso? ¿Es en realidad eso? Voy para atrás y veo que la voz de los profetas en el Antiguo Testamento se opone con frecuencia a los sistemas de sacrificio. La voz de los profetas apunta a que la habitación de Dios no es un lugar, sino las personas Isaías, si ha adelantado su tiempo, dirá que Él habita, que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Venid y adoremos, así dice el villancico que se suele cantar en este tiempo, por supuesto. Pero entonces vale la pena preguntarse, ¿dónde está el Dios al que hay que adorar? ¿En un templo, en un pesebre? ¿Dónde está hoy? Jesús cuenta una historia en la que personas hacen actos de bondad sin saber que detrás de las personas por las cuales hacen esos actos está Dios mismo. La voz de Jesús dice que Él está en el hambriento, en el sediento, en el extranjero, en el encarcelado, en el desnudo. Ahí está, igual que en la antigüedad, con el quebrantado, con el que sufre. Con, con el extranjero que vio sus sueños de un futuro mejor, eh, irse por entre medio de los dedos con esta pandemia. Está con el enfermo de COVID que se debate entre la vida y la muerte. Está con aquellos a los cuales la pandemia les arrebató a sus seres queridos. Está con el huérfano, está con la viuda. Ahí está Jesús, ahí está Dios. Si adorar a Dios es verlo en esos rostros, ir, servirles, proveerles, conocerles, entonces sí, venid y adoremos. Bueno, tal vez este no sea un mensaje navideño convencional, pero la verdad es que esto es lo que me sale del corazón. Feliz Navidad.